0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那么今天咱们继续聊债券啊。其实债券这个东西啊，在资产配置里面，它的作用就是压舱石，它是我们的守门员和后卫，用来给股票做配重的。一旦股市它不行了，哎，债券可以对冲一定的风险，降低一些波动，同时让你有钱可以进行补仓。呃，因为大部分情况下啊，股票跟债券它俩是负相关的啊，当然它也有有同时股债双击和股债双杀的同时啊，也会存在，但是大部分情况下都是一个互补性的啊。所以说用债券做这种配置是非常的 OK 的，比如说咱们配的股债均配，股六债四啊。等等 啊， 就是这样一个道理啊。第三类的资产叫商 品， 它主要分为四大 类， 比如说能 源， 它包括原油啦、天然气、煤炭、工业金属等等等等啊。呃， 比如说还有就是贵金属 啊， 贵金 属， 比如说黄金、白 银， 还有农产品 啊， 像什么玉米、大豆、小麦、什么棉 花， 这些基本上都是期货交易产品。主要是为了给实体企业做对冲用的，你担心什么你就做什么啊。比如说你是做肉食加工的，担心猪肉价格上涨，你就做多猪肉。后面猪肉价格真的涨了、啊，你生意上是亏了啊，但是呢，你通过期货能够赚回来，这样大家的生意就会稳定很多。不至于说总是陷于波动当中，这个可能一下子有些人可能理解不了。其实咱们前面已经有讲过这个问题啊，讲过什么问题呢？就是说，呃，比方说当时的麦当劳，他就有这种困惑，就是说，呃，他做这种麦当劳的话，他这个做汉堡，对吧？要用鸡肉，这个鸡肉每年它有有涨有跌，那你咋弄啊？有涨有跌，那我这个价格也也会涨跌。如果我给你定了一个十年的合约。这个价格，呃，就是按照这个价格走，那这样的话，我可以控制我的成本，当然可以的。但是很少有这种养殖企业会跟麦当劳进行一个合作，因为我想呢，那一万一鸡肉价格上涨了，我要赚钱呀、啊，不然的话我赔了呀。那很多人不愿意去做，但是有一个人，呃，当时一个人的名字我忘记了，就帮麦当劳解决了这个问题。他就是用了这个期货对冲的一个道理啊，就是呢，他。在中间呢，就是加了一份期货。比如说，这一次鸡肉你担心它上涨，那么你就买一个上涨的一个对冲。哎，这样的话，如果说它真的上涨了 ，OK， 那你你这个鸡肉价格不就上涨了吗？对吧？那你就在这个买这个期货里边赚到了钱。比如说你赚了一万块钱，那么你在生意上你可能就赔了一万，是不是？因为呢，它鸡肉涨了嘛，你要多付出一万的成本。这样的两个一万对一万对冲。这样的话就平了哎，相当于说你，那么鸡肉价格没有增加，对吧？你成本没有增多，哎，就这样的一个例子啊。所以很多的企业都在做对冲，期货对冲，比方说双汇等等，他们都在做这些东西。所以说，大面积时候他们不会有特别大的波动的啊。那么大宗商品几乎是周期波动的，所以这些东西都不可以长期的投资。它长期投资回报十分十分低啊，因为本来它就是做对冲的，跟股票的相关性也非常低，跟债券相关性是负数，所以呢，它在资产配置里边的作用基本上是分散风险用的啊，不是指望着它赚钱的。当然，它有的时候也会赚钱啊。第四就是房地产啊，房地产，那么房地产是这个资产配置里边非常重要的一环啊，非常重要的一环。但是基本上咱们讲的。比较少，为什么比较少？就是因为房地产这个资产它太贵了，它动不动一套就是几百万、上千万的，对吧？甚至几千万的。所以呢，一般性的就是散户啊或者小户，你去做资产配置的时候呢，房地产基本上不怎么用啊，就是因为太贵了。那么如果是它便宜下来，比如从现在的五六万一平方呢降到一两万一平方，对吧？你手里的资产能够配得起，也可以配一种啊。房地产可以分为三种，比方说住宅类的，那么商用地产，还有就是房地产信托啊，也就是 REITs 啊。那么 REITs 在这几年也非常非常火，对吧？非常火爆，是从国外引进过来的啊。那么住宅主要是用来升值和出租用的，商业地产呢，主要是大多是出租啊。REITs 呢是一个更先进的投资工具，交易呢更加灵活，门槛更低，变现也更方便。那么主要相当于说凑钱再买了一套房，买了一个工业区，然后呢出租获得租金收入啊，就是这么个意思啊。瑞兹相比于债券来说，收益是浮动的，也就是说它能够抵御通货膨胀的影响，嗯、呃，而且呢绝对收益也不低，尤其这几年啊，瑞兹现在本来预期年化收益率百分之五到六，它蹭一下的，上一次几只瑞兹啊收益率非常可观、啊。百分之好像十几还是二十几啊，真的是很给力啊！但是由于中国的房地产目前呢高估非常严重，租金的回报率一般情况下我们上次算过百分之二，好像是二点五这样左右吧啊，所以瑞慈很难发展起来。呃，这也是作者的一个观点。我个人觉得，只要好好弄，呃，中国的股民给力的话，基本上也会加杠杆的，到时候呢也会还可以啊。美国的租金回报率，呃，很多都没有超过百分之五。所以说呢，基础资产的差别让瑞资基本上落不了地，只能通过一些基础设施的瑞资进行试点。所以现在基本上高速公路啊等等啊一系列产业园啦、啊、等等，对吧？来试点真正的那个商业地产，包括住宅还没有进行，还没有落地。但是呢，说实话，作者对于瑞资可能，嗯，对，确实是国际上可能它不太不太高，但是在中国。呃，是一个可以创造神奇的地方，对吧？瑞策可以拿到年化百分之十几甚至二十多，那是相当相当给力的。所以说，呃，这种新兴的事物呢，既然它有一个下面的保底，也不是说保底吧，最起码大面积的是存在这种情况保底的情况，就百分之四到五，最起码有吧，百分之五左右，对吧？那么基本上再差再差，也就是这个收益率。那这样的话，我们投进去拿租金，哎，还是挺香的啊！有足够的资金，我觉得还配一点也还是挺好的。那当然了。那个也不要，在很疯狂的时候进去啊，对吧？把这个东西本来它就值一万块钱的，给它炒到两万、三万、四万，你再进去，那就没必要了啊，没必要了。呃，第五种叫绝对收益产品啊，也就是说一些的对冲基金，他们通过套利手段把风险给对冲掉，然后呢加杠杆来获取一定的稳健收益。无论股票是涨是跌，他们都有不错的表现。比如说索罗斯的量子基金就是全球最著名的对冲基金，还有达里欧的桥水基金也是对冲基金啊、呃。比如说卡尔伊坎啦、啊、博约翰巴尔森等等，这些都是对冲基金界的大神啊。有些书里面我们曾经提到过他们啊。在国内的公募基金里面没有什么好的对冲基金，私募里面呢有一些，但是呢。时间都比较短，所以说你说它好还是坏，我们不好做定论。比方说那个二零二一年的时候啊，呃，所以说那个时候呢，对冲基金也非常非常火，但是到了二零二二年，基本上全线哑火啊，亏得一塌糊涂。所以说你看看，这不好说啊，不好说。那么对冲基金它的原理也非常非常的简单，但是一时半会儿你两句话可能还讲不太清楚。如果大家对于对冲基金有什么疑惑或者比较感兴趣，也欢迎大家留言啊，欢迎留言。第六点就是现金类资产，比如说存的现金，还有活期，还有这种货币基金也算啊，存单啊，大存单，呃，短债等等啊。呃， 这类资产几乎是没有什么风险。当 然， 这里边说短 债， 我觉得最近可能大家觉得 啊， 怎么没风 险？ 风险挺大 的， 老大老大 了， 对 吧？ 长期来 看， 短债没什么风险 的， 因为大部分的百分之七八十配的都是一些利率债 啊， 基本上不会亏的啊。最主要的特点就是它流动性 强， 便于支取。收益率 呢， 大家都不要去特别的关 注， 有点收益就错就不错就可以了 啊， 百分之一点五到百分之二点五之间啊。嗯，当然，我觉得银行里边的那种，呃，日薪啊，天天薪啊，这种百分之二到三的啊，二到三的，现在可能在二左右，二点一、二点二左右啊，这种产品比买货币基金要好很多，还可以随时赎回，货币基金才一点多啊，而且呢还有 T 加一啊，我个人特别推崇大家，如果真的要买现金的资产，就买这一种啊，对吧？你比别人多一个点不香吗？而且更灵活，随用随取啊。真的是这样子，所以说，呃，这就是银行的产品的优势啊。所以说我基本上不会单独的去买货币基金啊，比如说余额宝，对吧？那要买就买这银行的产品，我觉得非常好。那么，所以现金类资产不要配置太多啊，一般够用就行，因为这个东西本来就是我们资产配置里面的应急的资金啊。或者说，在股债双杀、商品又见顶之后，没什么可以买了，没什么可以投了，那钱找随便你找放活期，又也对吧？又太便宜，又不甘心，那你就找这种产品去放里面就可以了啊！可以短期内啊，短期内我们可以随时啊回到市场里面去超呃，去超保底啊，就是什么意思啊？它是我们的零钱包啊，这个东西是放我们临时要用的钱的，这个钱呢不能够长期放。短期放着绝对不能有亏损，有点收益就行，所以说放这里面很好。比如说你要做定投，你拿个五十万做定投，对吧？你是每个礼拜投一次，每个月投一次，那剩下的钱怎么办呢？你又不能把它花了，也不能说买一年期定期，也不能对吧？也不能怎么样，那你就放活期类的资产里边就好了，一年百分之二点多还行吧，反正有点利息就行，对吧？放这边还很很稳啊。第七类呢，就是一些其他类的资产，比如说更高级的一些外汇啦、风投啦。私募股权，或者说一些艺术品、古董啊、收藏品，还有人把这个邮票啊，包括一些等等一比较偏的一些呃东西、啊、放在这种另类投资里边。其实这些东西并不能够很好的被称之为资产。比如说外汇，它虽然说交易量很大，但是呢却不具备升值的属性。类似的还有说黄金，其实黄金很多人不理解啊，黄金呢它也。不能够长期投资啊，不能够长期投资。咱们去看过，过去美国啊历史上啊过去五十年，过去一百年,年，嗯，黄金涨了多少倍，股票涨了多少倍？那黄金基本上等于说，基本上没涨啊，涨到一点点就是被通胀给吃掉了。黄金它是纯纯的压舱石，就是块石头啊，就是块石头。所以说，黄金在我们资产配置里面就是石头的作用啊，纯纯的压舱石的作用啊。呃， 还有就是那个私募股权基金 啊， 这种东西 呢， 没办法去标准 化， 因为现在私募它不是特别的透 明， 同时 呢， 它呃就是没有特别大的一个标 准， 你可能赚 钱， 也可能赔钱 啊， 这个可能就要靠你命了 啊， 就靠你命了。呃， 还有就是艺术品、古 董， 它看起来能够升 值， 那么当成爱好还 行， 因为你卖的时候不见得你能够碰到买家。啊，它流动性非常小，它在一个顶尖的一个小范围的富豪之间进行流淌，或者在一个收藏爱好者之间进行流藏。比如说你真的要用钱了，你去变现啊，啊，比方说一个那个名画名，对吧？或者说一个古董，你可能要卖好多年才能卖得掉，这个东西流动性非常非常差啊，非常差，要去御的啊。对吧？要去遇的，比如说梵高的一幅画啊，你要把它给真的卖掉，对不对？呃，说实话，你还是蛮难的啊。你要可能跑了很多场拍卖会，呃，或者遇到那个呃有收藏意愿的买家，就是这个东西要配对了。毕竟玩收藏的人在少数，对吧？那找到一个跟你一样有收藏爱好的人，又是少数中的少数。有收藏爱好的人，同时他又想要收藏，又有足够的资金进行收藏。那么又是少数中的少数的少数，对吧？这个、概率学越来越小，所以说它的流通性不是特别大。好，那么今天把这个所有的，不管是股票债券啊、私募股权啊，还包括黄金啊等一系列东西都讲了啊。那么大家关于资产这一块还有什么疑惑，欢迎大家留言、点赞、收藏、关注、转发。再见。